0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode du mardi du podcast Ohana. Comme euh, d'habitude pour m'accompagner, eh bien j'ai mon compère Olivier. Salut Olivier. Salut Armano, comment tu vas bah, Je vais très bien. La semaine commence à peine et donc euh, plein de plein d'énergie et plein de projets pour cette semaine. Et toi, comment vas-tu Olivier Eh bah, écoute, euh, pareil, euh, même énergie et euh, ravi d'accueillir aujourd'hui bah, une, une invitée d'honneur. Oui, parce qu'on on l'a dit la semaine dernière, c'est rare d'avoir des invités EES euh, sur notre podcast, donc euh, on de verser la tendance et d'avoir à nouveau une invitée qui est une triathlète émérite belge. Euh, Chère invitée, on va peut-être te laisser le micro pour te présenter, mais d'abord première question, comment vas-tu Bonjour, merci, je vais
1: très bien. Euh, je, suis, je suis très contente d'être ici avec vous. Donc je m'appelle Claire Michel, je suis une triathlète professionnelle belge. Euh, je fais la distance principalement olympique, ce qui situe comme un euh, km et demi natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Euh, avant ça, j'avais un passé dans la course à pied, dans l'athlétisme, et avant ça, la natation, donc je pense que c'était le, le flow logique euh, pour aller vers le triathlon, mais je suis arrivée un peu plus tard, vers mes 23 ans
0: Bon, on va, on va reparler justement avec toi pour ce premier épisode de la semaine de ta carrière de ton historique de sportive, en tout cas tu nous as préparé une belle transition en parlant du flow logique, <rire> puisque dans un épisode précédent, notamment avec Jean Collinet, que mon petit doigt me dit que tu connais très bien, on a parlé de préparation mentale, on a parlé de stress mais surtout on a parlé aussi du flow donc euh, ça va être grosso modo le sujet de cette semaine que l'on va aborder avec toi, à savoir la préparation mentale du sportif et plus spécifiquement du sportif de haut niveau. Enfin, de la sportive de haut niveau. Oh. Rendons aux femmes <rire> ce qui leur appartient.
1: Voilà, voilà. Oui. Non, effectivement, je connais Jean. Euh, donc Jean Collinet, mon, mon, mon préparateur euh, mental, je dirais. Enfin, coach, coach mental. Euh, je travaille, travaille avec lui depuis, je pense, 2014. On se parle. Euh, tous les deux semaines, plus ou moins, euh, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. En fait, et ce qui est intéressant avec ces relation, c'est justement que euh, on n'appelle pas que notre coach mental quand voilà on a une crise et on se sent pas bien, etc. Et après on l'appelle en pleurs. Non, c'est pas tellement ça. Même quand les choses se passent bien. Et en fait, ça nous, ça me permet en tout cas à, à comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui fait quand ça se passe bien et pourquoi Et quand ça se passe moins bien, pourquoi est-ce que je suis rentré dans, dans ce cycle et donc, c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir ce, ce travail.
0: On y reviendra dans les prochains épisodes de la semaine. Mais effectivement, c'est très intéressant, je pense, de savoir qu'une bah, préparation mentale comme une préparation physique, comme la prévention des blessures, comme la nutrition, enfin bref, tous les sujets qu'on aborde dans un, dans un livre qui va bientôt sortir, eh bien, euh, c'est plutôt du travail euh, de fond, du travail de long terme. Et mm -hmm. c'est pas euh, du travail one shot quand on ne se sent pas bien et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Euh, bon, Avant d'aborder tous ces sujets-là, revenons à toi. Claire, qui es-tu euh, Tu nous as dit que tu étais une triathlète euh, professionnelle de haut niveau belge, ok. mais euh, comment est-ce qu'a commencé ta carrière de sportive Ou plutôt, comment est-ce qu'a commencé ta vie de sportive par... Quels sont tes premiers souvenirs de sport
1: Donc en fait, moi je suis née en Belgique, mes deux parents sont belges, mais j'ai déménagé aux états unis quand j'étais assez jeune, donc j'avais un an. Euh, et là-bas, en fait, le sport, c'est vraiment... Euh... Ça, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait le tennis, le basket, euh, le foot américain, enfin le football classique. Ce qui chez pour les femmes, en tout cas aux États-Unis, ça c'est le plus populaire chez les
0: femmes. Le bon vieux soccer.
1: Voilà. Euh, mais gymnastique, vraiment la danse irlandaise. Je, je suis passée un peu partout. C'était principalement parce que c'était ça ma vie sociale, c'était à travers le sport et euh, voilà, tous les amis aussi à l'école font, font du sport. Après, plus tard, en fait, euh, la petite anecdote que, que je raconte souvent, c'est que vers mes 12 ans, j'ai retrouvé un petit bout de journal avec une... Euh, une photo de ma mère euh, qui nageait à cette époque-là. Enfin, la photo dans le journal, c'était sans lunettes, de piscine, euh, vraiment la tête hors de l'eau. Je me dis, c'est quoi ce photo d'amateur Et je lui demande d'où ça vient. Et elle me dit, ah bah oui, mais ça, ça vient des Jeux olympiques de 1976. Et moi, j'étais là, bon, OK. <rire> Pas si amateur que ça. Et je lui ai demandé, en fait, pourquoi elle m'avait jamais dit qu'elle a été aux Jeux olympiques. Elle m'a dit, mais oui, mais j'ai jamais jamais posé la question, je disais, effectivement, <rire> j'ai j'ai pas y pensé. <rire> euh...
0: Donc à 12 ans, tu découvres que ta mère était euh, une athlète olympique Oui, voilà. De... voilà. 76, c'était quoi C'était euh...
1: Montréal, Montréal. Donc elle m'a dit voilà, j'ai fait le 200 mètres bras, 400 et moi j'ai trouvé ça génial. Vraiment ma mère c'est quelqu'un de très humble, donc on avait même des trophées, des trucs comme ça à la maison. Et en fait elle les utilisait, tu vois, si... comme un bol de chips donc si on a des invités, elle met des crackers ou des trucs dedans. Et en fait, tu vides le truc. Quand t'as fini, tu dis ah mais en fait il est marqué euh, <rire> première place euh, 1980 championnat du monde, enfin des trucs comme ça. Ça c'était ma mère. Mais mais moi je trouvais ça génial. En fait, j'avais la distinction que les sportifs de haut niveau c'est des super héros à la télé. C'est la première fois que je me dis mais en fait euh, c'est c'est une personne c'est ben, c'est une personne comme les autres. En fait c'est c'est pas pour dire qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas unique mais mais c'était la première fois en fait que je voyais que c'était. Euh... Je pense que c'est devenu réel. Parfois on parle de l'importance d'avoir des exemples devant nous. Eh ben voilà, j'avais une exemple euh, droit droit dans les yeux que je connaissais très bien et j'ai trouvé ça ça vraiment. Donc au début voilà, j'arrive, je fais de la
0: je demande si je peux commencer la natation. peut-être que je te coupe, mais peut-être que ça t'a fait cet effet-là aussi parce que bah, finalement elle est devenue ta maman après sa carrière. Tu vois si t'étais mmh. né pendant qu'elle qu'elle conduisait encore sa carrière de sportif de haut niveau peut-être que tu aurais eu une autre approche
1: peut-être peut-être effectivement mais en fait je pense que le... elle ne m'a jamais poussée dans le sport et ça je trouvais ça aussi un aspect euh, intéressant et je pense que ça fait que je suis toujours sportif actuellement et que je prends beaucoup de plaisir parce que c'est un choix euh, j'étais jamais poussée enfin mes parents ils étaient, ils étaient tous les deux souvent là enfin ils ont fait taxi aussi pour aller à la piscine <rire> tous les parents connaissent bien je pense mais ils étaient toujours là pour soutenir, mais jamais pour pousser. Et ça, c'est une distinction importante. Et je pense aussi quand on débute dans un sport. Et c'est pour ça aussi. Tu vois, tous les mois de janvier, on voit des gens dans les salles sportives qui sont là et qui ne sont pas contents parce qu'ils ont fait une résolution. Mais en fait, pour moi, la règle base du sport, c'est de trouver quelque chose qui te fait plaisir. Et si tu trouves ça, ben, wow, qu'est-ce que tu vas durer Enfin, sur la durée, ça fait une différence énorme, je trouve. Et euh, donc moi, je suis très contente qu'en fait, euh, j'ai trouvé le triathlon parce que voilà, j'ai passé par la natation, par la course à pied et après, j'ai rajouté le vélo. Et, et ben voilà, c'est chouette. J'ai énormément de plaisir dans ces trois sports-là.
0: Bon alors attends, parce que je t'ai coupé du coup quand tu allais nous raconter la suite. Donc, <rire> 12 ans, tu découvres que ta maman était une athlète olympique euh, au JO de Montréal où elle était nageuse. Donc, tu nous as dit euh, Le 404 nages, donc, euh, 404 nages. Et le 200 mètres brasse, oui. euh, Donc toi, 12 ans, ben bah voilà. Tu as un modèle, euh, tu as, as super héros ouais. et tu demandes si tu peux faire de la natation, c'est ça
1: ben, Je demande si on peut trouver un club, elle dit bah « oui, si tu veux ». Donc, on a, on a cherché un club, elle a, elle a été très courageuse à aller me conduire. Le, la natation, c'est tôt, hein. donc 5h du matin, euh, c'est les entraînements. Là, tu aux états unis Aux états unis donc 5h du matin, l'entraînement et après, euh, après l'école aussi, on, on, va, on allait nager. Donc, j'arrive le premier jour et j'ai dit au, à l'entraîneur « oui, bonjour, je m'appelle Claire Michel ». Euh, j'aimerais bien faire de la natation et j'aimerais bien aller aux Jeux olympiques. Et il me dit "Ah, OK, ben on va on va commencer par apprendre les quatre euh, nages."
0: Donc tu savais pas encore nager euh, ce jour-là. Ben,
1: j'avais j'avais pris des cours comme comme les autres, les, des cours de natation euh, pour pas me couler, mais bon, je pense que c'est pour flotter sur le dos, pour faire les bulles bazar, mais non, je ne savais pas vraiment nager bien. Donc voilà, on est on est passé par ça jusqu'à mes 18 ans, j'ai j'ai nagé dans un club. Et en fait, s'il y avait quelqu'un dans le club de natation qui dit « Ah, mais ma sœur, elle fait du cross-country. Euh, moi, je trouve ça chouette aussi. Pourquoi Tu viendrais pas une fois faire une course ?» J'avais fait un entraînement avant, juste pour euh, rencontrer l'entraîneur. du <rire> Et il me dit « Ok, bon, voilà, demain, il y a une compétition à linter ou un truc comme ça. » Et donc, j'ai dit « Ok, ben voilà, je vais le faire. » Je comprenais pas le parcours, en fait. sur le cross. C'était un truc où on tournait dans tous les sens. Enfin, tu vois... Et je me dis, mais c'est quand même bizarre. Il me dit, mais t'inquiète, tu suis les autres. Mais en fait, je me suis retrouvée au bout d'un kilomètre devant. Et du coup, le coach a dû courir dans les quatre coins pour m'indiquer à gauche, à droite, rond. là, tu fais un rond-point, tu retournes, pas un enfin, bazar. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai eu un peu plus de talent, je dirais, en course à pied. C'est venu plus naturellement, en tout cas. Tandis que la natation, j'ai... J'ai galéré pendant des années, euh, j'ai jamais eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès d'ailleurs, c'est toujours un peu mon point faible en, en triathlon, mais j'ai beaucoup aimé la natation. Et donc c'était un peu ironique parce que donc, pendant toutes mes années de mes secondaires, j'ai fait la natation peut-être 11 fois semaine, 12 fois semaine, deux entraînements course à pied. Pendant ce temps-là, je faisais aussi toujours quelques d'autres sports, le foot, le tennis, le bazar. Et... Euh... <rire> Et après, pour finir, quand j'étais temps d'aller à l'université, j'ai eu un bourse pour courir, mais j'ai dû dire... Euh, j'ai dû arrêter de nager quand même. Donc, en fait, ce que j'ai appris, c'est que la course à pied n'aide pas forcément la natation, mais la natation donne une bonne base pour la course à pied. Donc, voilà.
0: <rire> Excellent. OK, donc là, tu as, euh, as 18-20 ans. Enfin, ouais, 18 ans, tu oui. cours le, le cross-country. Un peu plus tôt. Oui, ouais,
1: 15 15 ans plus tôt, euh, le cross-country. Et après, j'ai fait de l'athlétisme parce que quand j'ai fait... Un, L'entraîneur de Cross Country faisait aussi de l'athlétisme. Donc, il dit, bon, voilà, on, là, on te recrute pour les deux. <rire>
0: <rire> pas, pas de souci. <rire> bon, rappelons quand même que tu étais aux États-Unis à cette époque ouais. Et les États-Unis, même... Euh, déjà très tôt chez les jeunes c'est totalement différent de oui, euh, la vision qu'en qu Europe donc on, on cherche les futurs talents on sait les recruter ouais. on sait les motiver mm -hmm. et donc euh, ils ont dû repérer chez toi quelque chose d'exceptionnel si je ne m'abuse et, et du coup euh, très tôt tu as été prise en charge
1: Mais en fait pour moi la partie clé aux états unis c'est l'intégration des sports-études il y a des infrastructures sportives à chaque école qui sont vraiment assez impressionnantes et du coup ça aide beaucoup pour les parents qui travaillent bien sûr aussi c'est que dès que tu as fini l'école, tu es directement sur place pour aller à ton entraînement de cross-country ou natation mmh. ou que sais-je. Et après, à, à, voilà, à 17h ou 18h, ben, tu rentres à la maison quand tu as fini ton entraînement. Ça facilite énormément les choses. Je pense que c'est une aide logistique qui est vraiment très importante. Et ça continue d'ailleurs aussi à l'université. Donc, l'intégration... Université, même dans les autres écoles, est aussi super important. Au niveau universitaire, il y a des bourses. Et ça, c'est très, très intéressant parce que les, <rire> les études sont très, très chères. Donc, en fait, il y a, a une influence qui fait que les sports dans la secondaire sont fort développés parce que tout le monde veut des bourses pour aller à l'université. Et donc, voilà, l'un rend dans l'autre que il bon, y, y, y a ce système qui alimente, en fait, euh, les athlètes pour continuer après les 18 ans, ce qui est aussi une, un âge très, très important. 18 à 22, 23, 24, euh, on se développe énormément en tant qu'athlète je trouve.
0: Bon, on va passer sur la période un peu après. D'ailleurs, si, si nos auditeurs veulent te découvrir plus en détail, bah, je vais en profiter pour les rediriger vers mon autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, qui sortira dans quelques semaines, mais tu nous en as dit beaucoup plus. On a pris beaucoup plus de temps. Oui. Tu fais Justement après la course à pied, comment est-ce que tu switches de la course à pied au triathlon
1: Donc en fait, quand j'ai fini mes études en 2011, donc j'étais à l'université d'Oregon. Euh, en fait, juste à ce moment-là, j'ai euh, je n'avais pas encore la double nationalité et donc euh, j'étais pas loin du temps limite pour les Jeux de Londres en 3000 mètres steeple, ce qui est devenu ma spécialité en athlétisme. Voilà quand j'étais à l'université et donc voilà, je voulais poursuivre ce, ce temps limite pour aller aux Jeux. Et je suis revenue en Belgique, euh, longue histoire courte, j'ai eu une double fracture de stress au tibia, dans les deux tibias, un à gauche et un à droite, et ça a mis fin en fait à, à ma carrière, c'était quelques mois avant les Jeux, c'était plus possible vraiment de, de revenir euh, pour essayer de faire le temps limite, parce que c'était au mois d'avril, les Jeux étaient euh, <rire> en juillet je pense, juillet-août. Donc, en fait, c'était un moment assez dur parce que j'étais revenue en Belgique. Euh, je, je, n je ne travaillais pas encore à ce moment-là. C'était vraiment... Voilà, j'avais fini mes études. Je me suis dit, je me donne un an pour vraiment me consacrer 100% à ça. Et euh, ben voilà, c'était un peu catastrophique. Et je, voilà, j'ai commencé à travailler à temps plein parce que je me suis dit, bon, je, je vais arrêter un peu le sport. J'en avais un peu marre des blessures aussi. Et je me suis dit, c'était pas du tout la première blessure pour moi. Et donc, j'ai commencé à, à travailler à temps plein et j'ai rejoint un club de triathlon pour les mêmes raisons que comme j'étais enfant, pour retrouver une vie sociale et pour euh, le côté plaisir, parce que j'aime bien. J'ai dit, écoute, je n'ai jamais roulé, je n'ai pas de vélo, euh, mais est-ce que je peux venir nager et courir avec vous Et euh, ils ont dit oui, pas de problème. Donc j'ai trouvé un club à Bruxelles qui s'appelle le Brussels Triathlon Club. Et voilà, ils m'ont gentiment... Euh, euh, laisser rejoindre le club. Après, bien sûr, petit à petit, ils m'ont dit « voilà, on va te prêter un vélo, viens faire un triathlon, tu vas voir, c'est chouette, etc. <rire> » euh, Et là, j'ai fait, fait un ou deux et j'ai vraiment pris goût. Et euh, justement, il y avait quelques directeurs techniques de la Ligue francophone de triathlon qui étaient sur place l'une ou l'autre des courses et ils m'ont dit « en fait, euh, vous avez fait le meilleur temps en course à pied, hommes et femmes. » Euh, Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse le haut niveau? Et j'ai dit, bah, j'ai quand même dû réfléchir parce que je savais très bien ce que cela implique en termes de discipline, de temps, etc. Et j'avais ce nouveau travail que j'aimais bien euh, et donc euh, j'ai quand même réfléchi, mais il y avait ce rêve olympique qui me grattait quand même euh, à, à l'esprit toujours. Et donc j'ai dit, ok, bon voilà. Donc comme comme mon premier coach de natation, j'ai dit, ok, mais alors dans quatre ans on va à Rio. Et donc il m'a dit Bon, c'est un peu ambitieux, on va déjà t'acheter un vélo, mais. <rire> mais c'est parti Et donc il m'a invité à, à des stages de la Ligue, et, et voilà. Donc j'ai appris énormément, je vais dire, dans ces, ces premières semaines, ça c'est sûr. <rire>
0: Comme moi, je connais déjà une partie de l'histoire. Ce que je te propose, c'est qu'on introduise le, la préparation mentale quand on va parler un petit peu des jeux de Rio et de ton histoire à Rio dans l'épisode de demain. Ok, merci beaucoup. Super. Et eh bien à demain. à demain. Ciao, ciao. À demain. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez ohana underscore tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.